0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich. Hallo. Ich beneide dich ja, weil du warst auf einem Schiff, das ich. Zumindest äh, toll finde. Ich weiß nicht, ob es toll ist, aber ich bin sogar im Moment dabei, so einen kleinen Bausatz zusammenzubasteln, äh, nämlich die Queen Mary 2, den gibt es auch als Bausatz. Ich bin übrigens noch nicht fertig geworden. <lacht> äh, ich habe gedacht, 40 Teile, naja, das wirst du schon irgendwie hinbekommen, aber 40 Teile können schon ganz schön viel sein.
1: Ja, mein Modellbau ist immer so ein bisschen anspruchsvoll und <lacht> verlangt vor allem ein bisschen Ruhe und Konzentration. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, gerade mein Problem, Ruhe zu finden. Aber es ist eine schöne Beschäftigung. Du warst aber nicht äh, auf einem Modellbauschiff drauf, das wäre auch ein bisschen klein, sondern du warst tatsächlich auf der Queen Mary 2, hast eine Kurzreise mitgemacht. Ähm, und ich beneide, ich beneide dich wirklich heftig.
1: Ja, ich bin von, von Southampton äh, nach Hamburg gefahren, ähm, ohne Zwischenstopp, einfach nur zwei Nächte, einen ganzen Tag auf See you <laughs> Ja, ich, ich wollte das Schiff auch mal sehen, weil es hat natürlich einen tollen Ruf. Ähm, immer wenn das Schiff in Hamburg äh, einläuft, dann äh, stehen, wenn es nicht gerade irgendwie ganz früh am Morgen ist, stehen da doch hunderte oder sogar tausende Leute am Ufer. Und das ist immer ein großes Ereignis, wenn die, wenn die Queen Mary 2 kommt. Und ja, ich, ich oder oder wir wollten das Schiff wirklich auch einfach mal sehen. Und die Gelegenheit war günstig mit der Kurzreise. Also haben wir es mal ausprobiert.
0: Gut, du warst zwei Tage jetzt auf dem Schiff und äh, ich habe mal einen Freund gehabt, der hat äh, auch mal eine Reise auf der Queen Mary äh, zwei gemacht. Der war ziemlich begeistert, aber so wie es bei dir letztes Mal klang, war es dann doch nicht so angetan.
1: Nicht so, nicht so richtig uneingeschränkt. Nee. Also ich glaube, ich glaube, dass die Queen Mary 2 generell Cunard-Line vielleicht so ein bisschen auch unter dem eigenen Nimbus leidet, unter dem eigenen tollen Ruf auch aus der Vergangenheit, wo man da vielleicht ein bisschen zu große, zu hohe Erwartungen hat. Also mein, mein Eindruck war, war relativ zweigeteilt. Ich würde, würde ich, wenn ich wieder mal mir ein Schiff aussuche zum Fahren, würde es vielleicht nicht ganz oben auf der Liste stehen. Ja, also es sind, es sind ein paar Sachen, die mir sehr gut gefallen haben, aber es sind auch ein paar Sachen, die mich wirklich tatsächlich enttäuscht haben. Ich fange vielleicht mal mit den Guten an. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Service. Wirklich exzellent. Vor allem im Restaurant, muss man sagen, haben die Kellner wirklich erstaunlich viel Zeit. Auch das Essen, das sie dann bringen, ist auch sehr lecker im Übrigen. Auch, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie sich um die deutschsprachigen Passagiere sehr bemüht haben. Also Natürlich das normale deutschsprachiges Programm, deutschsprachige Speisekarten, solche Dinge. Aber eben auch die die Borddurchsagen in Deutsch. Äh, tatsächlich erstaunlich viele Kellner äh, konnten auch Deutsch, nicht nur so drei Wörter "Hallo, wie geht's", was fast alle können, sondern tatsächlich konnten sich unterhalten auf Deutsch. Das durchaus sehr positiv. Ja, noch eine ganze Reihe andere äh, positive. Dinge, die wir vielleicht später noch äh, drauf kommen. Es ist vor allem als den klassischen Ozeanlinern äh, relativ nahe. Also es hat ein wunderbares, umlaufendes äh, Promenadendeck, auf dem man wirklich wunderbar flanieren kann. Sehr, sehr schön und breit. Äh, für nostalgiker ganz toll. Äh, die Queen Mary 2 hat noch das alte Schiffshorn der ersten Queen Mary, die ja jetzt als, als Hotelschiff bei Los Angeles in Long Beach liegt, äh, mhm. an Bord und benutzt das Schiffshorn auch tatsächlich noch. Die, die alte Glocke der Queen Mary ist an Bord und wird tatsächlich zum Mittags jeden Tag einmal ganz feierlich äh, angeschlagen. Solche Dinge sind schon sehr, sehr schön. Auch gibt es sowas wie den Nachmittagstanztee im Queens Room. Also da fühlt man sich schon äh, so ein bisschen 100 Jahre zurückversetzt. Ist ein fantastisches gesellschaftliches Ereignis, auch wenn der Raum und da kommt man dann schon so ein bisschen zum Negativen fürchterlich überfüllt ist. Also ich habe ja eigentlich gedacht, ein äh, bisschen nobleres Schiff, es ist eins der größten Schiffe der Welt, zugleich aber bei weitem nicht äh, die meisten Passagiere. Ähm, also das Schiff ist 345 Meter lang, hat aber nur 2600 Passagiere. Ähm, da sollte man meinen, ist ganz viel Platz. Aber wer bei dem Nachmittagstanzteam nicht wirklich früh da ist, kriegt einfach keinen Platz. Und das fand ich schon so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen doof einfach. Ja, Ich denke mir, ich buche auf einem vermeintlichen Luxusschiff, ähm, wo ganz viel Platz ist für jeden Passagier und dann geht es doch recht eng zu. Dasselbe Erlebnis hatte ich im, im Buffet-Restaurant, wo es also zeitweise wirklich ganz schwierig war, einen Platz zu bekommen. Und Das Buffet-Restaurant, da ist dann so, so einer der Punkte, die mich so richtig gestört haben. Also das Buffet-Restaurant, okay, Q-Night ist jetzt eher eine Reederei, wo man sich vielleicht ins Hauptrestaurant setzt, dass das Buffet nur noch so eine, so eine Notalternative ist. Trotz allem, das Buffet-Restaurant erinnert mich, Entschuldigung, an eine Werkskantine die Präsentation äh, des Essens so in den typischen Edelstahlwannen. Mein Essen hole ich mir mit den typischen graumellierten äh, Plastiktabletts. Das ist alles so vom Ambiente, habe ich mir das wirklich ganz ehrlich anders vorgestellt. Auf dem auf dem mondänen äh, Cunard-Schiff Queen Mary 2. Das hat für mein Gefühl nicht so richtig äh, dazu gepasst. Ja, was wo, wo jetzt Cunard äh, nur sehr begrenzt was dafür kann, aber was natürlich dem Erlebnis äh, auch nicht gerade zuträglich ist, äh, das ist der Flughafen in in Heathrow, also sprich der Bustransfer dann zum Schiff nach Southampton. Das sind ja doch anderthalb bis zwei Stunden Busfahrt. Der Flughafen ist da ganz rigoros. Die lassen nämlich egal, wie viele Kreuzfahrtschiffe gerade in, in den Häfen rundherum liegen, die lassen immer nur einen einzigen äh, Bus gleichzeitig ins Flughafengelände rein. Äh, wie wir da angekommen sind, waren glaube ich vier Schiffe in Southampton, die alle irgendwie mit Transfer zum Hafen wollten. Also kurz und gut, wir haben über zwei Stunden im Flughafen gewartet, bis wir überhaupt in unseren Bus steigen durften. Da kann Tuner jetzt nur wirklich Absolut gar nichts dafür, dass es Flughafen Was mich da aber auch wieder ein bisschen überrascht und, und gewundert hat, einfach bei einer Reederei, die dann doch sich eher im, im Luxusbereich oder im Premiumbereich, muss man sagen, ansiedelt. Es gab keine vernünftige Information von den, von den q leuten dort am Flughafen. Es waren viele da, aber es gab keine Information, wie lange es dauert, wo wir uns vielleicht in der Zwischenzeit vernünftig aufhalten konnten. Also letztendlich standen wir zwei Stunden dumm rum, was ich jetzt auch einfach unangemessen fand für die Reederei. Das ist so vielleicht zumal so im mit einem ganz groben ähm, das und dann gibt es ganz viele Kleinigkeiten noch was mir auf dem Schiff, ist, aber das ist vielleicht auch ein bisschen persönliche Geschmackssache, mir hat das Schiff innen auch deswegen nicht so gut gefallen, weil es sehr sehr verwinkelt gebaut ist. Also es ist trotz Deckplan manchmal gar nicht so einfach, äh, bestimmte Bereiche zu finden. Zum Beispiel diesen, diesen genannten Queen's Room, äh, in dem der Nachmittagstanztee und, und, und andere Dinge stattfinden. Also ein sehr, sehr schöner Raum eigentlich. Ja, da muss man schon ein bisschen, ein bisschen trickreich denken, um den Weg dorthin zu finden. Es ist bei weitem nicht so geradlinig und klar, wie ich das sonst auf, auf den meisten großen und, und neueren Schiffen gewohnt bin. Und ich finde, Mary 2 ist ja nun eines der neueren Schiffe. Es ist jetzt kein altes Schiff. Und man sagt, gut, das war früher eben anders. Sondern es ist alles schon so ein bisschen verwinkelt an mancher Stelle. Also von daher mein Eindruck, relativ zweischneidig, äh, relativ zwiegeteilt. Es ist sicher nicht mein Lieblingsschiff. Ist aber durchaus ja, trotz allem, trotz allem irgendwie ein ganz besonderes Schiff. Also auch deswegen, was von der Bauart natürlich anders es ist, optimiert für, für Transatlantikreisen. Dafür stelle ich mir das Schiff wieder sehr, sehr schön vor. Es hat zum Beispiel eine riesengroße Bibliothek, so eine, also eine Bibliothek in dieser Größe, ich habe ich auf einem Schiff noch nie gesehen. Ganze, ganze Reihen von Buchregalen. Also da kann man wirklich, wer da nichts zum Lesen findet, der ist absolut selber schuld. Was ich auch ganz, ganz witzig und schön finde, ist, das Schiff hat seinen eigenen Buchladen. Also dort gibt es wirklich ein, ein, ein Buchgeschäft, wo man Bücher auch kaufen kann, die auch ja so ein paar Andenken und, und, und Bilder und, und, und Zeichnungen, Stiche, solche Dinge haben. Sehr viel maritime Literatur, auch Bücher, die ich so jetzt in einem normalen, in einem normalen Buchladen sowieso nicht gesehen habe, aber die man auch sonst äh, selten sieht. Also da schon so ein paar sehr schöne Sachen. Ähm, gerade wenn man an eine längere Transatlantikreise denkt, wo man mehrere Tage auf See sind, da gibt es schon so ein paar Sachen, mit denen man sich echt gut äh, beschäftigen kann. Ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, das ist ja eigentlich ein Schiff, das gebaut wurde, um den Atlantik hin und her. Also sozusagen im Liniendienst zu überqueren. Gibt es überhaupt noch Bedarf für solche Schiffe?
1: Oh ja, also ich meine Kühnheit ist ja durchaus gut gebucht. Ja, absolut. Es gibt zum einen tatsächlich Leute, die es als Transportmittel benutzen, als Linienschiff, nämlich ganz viele Leute, die einfach Flugangst haben die wirklich um keinen Preis der Welt in ein Flugzeug zu kriegen sind über den Atlantik, die benutzen tatsächlich die Cunard Schiffe als Transportmittel auch. Aber ansonsten hat auch eine Transatlantikreise natürlich äh, steht auch bei mir auf der Wunschliste noch ganz oben. Ich mache nächstes Jahr eine, aber Transatlantikreise gehört zu den Klassikern auch der Kreuzfahrt und insofern eigentlich ganz toll, dass es noch Schiffe gibt, die auch speziell dafür gebaut sind. Also man muss auch sehen, dass die dass die Cunard Schiffe auch von der Bauart selber also auch von der Rumpfform, von der Stabilität, also von der Statik, von von der Art, wie das Schiff gebaut ist, tatsächlich sich sehr stark unterscheiden von anderen Kreuzfahrtschiffen äh, und tatsächlich äh, speziell für die Atlantiküberquerungen äh, auch konstruiert sind. Allein die Länge der Queen Mary zeigt das schon. Also es ist ja immer je länger ein Schiff ist, desto besser kommt es auch mit langen langen Wellen dann zurecht. Die Länge ist nicht durch Zufall so gewählt, äh, sondern es ist eben wirklich optimiert für die Atlantiküberquerung. Und ich mal sagen würde, wenn mich jemand fragt, mit welchem Schiff würdest du äh, mit Priorität 1 äh, über den Atlantik fahren, würde ich sofort sagen, auf jeden Fall mit einem der Cunard schiffe wahrscheinlich mit der Queen Mary 2. Dafür ganz toll.
0: Mhm. Äh, man hat ja damals auch technisch äh, neue Wege beschritten, als man das Schiff gebaut hat, nämlich mit diesen sogenannten Pots.
1: Ja, wobei die sind jetzt nicht bei der Queen Mary 2 neu. Es ist eher fast ungewöhnlich, dass man die tatsächlich für, einen Transatla für ein Transatlantikschiff sogar gewählt hat. Nee, also Pottantrieb äh, ist im Vergleich zu den klassischen feststehenden Schrauben, wo ja zum Beispiel AIDA nach wie vor drauf schwört, ja, haben so ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Ein Pott, vielleicht kurz erklärt, ist äh, eine, eine, ja, wie soll man das sagen, also eine Gondel, ein, ein bewegliches Teil, an dem der Professor... Äh, der Professor. <lacht> der Propeller, also ein, eine Gondel, also ein bewegliches Teil, an dem der Propeller außerhalb des Schiffs befestigt ist und sich um, also dieses ganze Gebilde mitsamt des Propellers sich um 360 Grad drehen kann, was das Schiff natürlich sehr, sehr manövrierfähig macht, im Vergleich zu einem feststehenden Propeller, der einen Ruder davor oder dahinter oder davor und dahinter hat, so dass Schiffe mit einem Pottantrieb äh, wesentlich manövrierfähiger sind. Und Ich denke ähm, auch
0: sparsamer. ne?
1: Unter Umständen auch sparsamer, dafür aber, aber und das anfälliger. ist natürlich ein anfälliger, das ist genau mhm. der Punkt, Pottantriebe sind unter Umständen anfälliger, was Beschädigungen angeht natürlich, dann was Reparaturen angeht, geht, es liegt einfach mehr, mehr Teile außerhalb des Schiffs. Das heißt, von, von innen vom Schiff kommt man unter Umständen nicht ran. Unter Umständen kann man in diese Gondel runtersteigen, aber das ist so ein bisschen ja, hackelig. Also ein Pottantrieb, wenn er beschädigt, ist tendenziell eher ein Kandidat, dass man die werft muss, als wenn, wenn beim Schraubenantrieb ein Schaden vorliegt. Inzwischen sind die Antriebe aber so stabil, solide und, und ausgereift, dass das eigentlich keinen wirklich großen Unterschied mehr macht. Und die Allermeisten Neubauten werden tatsächlich inzwischen mit Potantrieb gebaut.
0: Mhm. Wobei es ja viel Ärger gab, äh, damals zwischen äh, Cunard und ähm, dem Hersteller der Pots, weil die sehr, sehr anfällig waren und ständig repariert werden mussten. Eine Zeit lang fuhr ja die Queen Mary 2 nur mit drei Pots statt mit vier.
1: Ja, also bei der Queen Mary 2 wurde wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein neues, neu, komplett neu entwickeltes Modell eingebaut mhm. äh, und das hatte wohl einfach seine Kinderkrankheiten. Gut, komm, so wie bei jedem neuen Modell. Ne? Das äh, kommt ja. vor. Bei Queen 2 war es besonders ärgerlich, äh, weil natürlich gerade bei so einem Prestige-Projekt äh, sollte sowas tunlich nicht, äh, tunlichst nicht passieren. Ja, aber es kommt vor. Kommen wir zurück zum Schiff
0: selber, ähm, für dich als Reisender ist ja im Grunde egal, ob da jetzt Pots dran sind oder ob das ein normaler Propeller ist, da merkst du
1: natürlich Nein, nicht ganz nicht, merkst Unterschied. Ja, der Unterschied ist sogar gar nicht so klein. Äh, hat wahrscheinlich was mit Vibrationen weniger Vibrationen. Genau, 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 sagen, hat weniger was mit Vibrationen. Vibrationen zu tun. Also eine Vibrationen kommen von zwei Stellen, vom Motor selber oder eben vom Antrieb und mit Pottantrieb habe ich wesentlich geringere Vibrationen, einfach weil, ja, weil das ganze Gebilde außerhalb des Schiffs liegt. Äh, wenn ich eine feststehende Welle mit einem mit Propeller hinten dran habe, übertragen sich da Vibrationen vom Propeller viel, viel stärker aufs Schiff. Und das merkt man durchaus ganz deutlich. Also wenn man sich äh, Schiffe ver äh, im Vergleich anschaut, anfühlt mit Pottantrieb und mit feststehender Schraube, dann muss man einfach auf Schiffen mit einer feststehenden Schraube immer mit, mit stärkeren Vibrationen rechnen, auch am ganzen Schiff. Aber gehören Vibrationen nicht zu einem Schiff dazu? Ist das nicht gerade ja, schön. bis zu einem gewissen Grad natürlich schon, aber Vibrationen können schon auch sehr unangenehm werden. Vor allem, wenn sie dann auch mit Geräuschen unter Umständen noch verbunden sind. Also wenn dann zu dem, zu, dem, zu der physikalischen Vibration auch noch ein Wummern oder sowas vom Motor möglicherweise dazukommt, dann kann es schon mal ganz unangenehm sein. Ich persönlich mag es lieber, wenn es einfach ganz ruhig ist. Aber das ist persönliche Geschmackssache.
0: Es gibt ja auf manchen Schiffen äh, Bereiche, in denen nur bestimmte Leute dürfen, die einfach mehr gezahlt haben, eine besondere Suite haben. Gibt sowas auch auf der Queen Mary
1: 2? Ähm, naja, ne, ne, mit Einschränkungen. Es gibt für den äh, Princess Grill und den Queen's Grill, also das sind bestimmte Kabinenkategorien, äh, gibt es jeweils ein eigenes Restaurant und es gibt auch noch eine eigene Lounge. Ähm, so ein komplett abgesperrten Bereich, äh, wo ist da möglich ein Restaurant und sowas mit drin, also wo das alles integriert, ist, gibt es auf der Queen Mary 2 nicht. Das gibt es auf der Queen Elizabeth und der Queen Victoria. Wie gesagt, auf der Queen Mary 2 äh, gibt es ein separates äh, oder zwei separate Restaurants Restaurants für diese zwei ähm, höher stehenden Klassen, wo das Essen dann wohl in der Qualität ein bisschen besser ist oder, oder was auch immer. So, Das konnte ich nicht ausprobieren. Ich bin äh, quasi dritter Klasse gefahren. Wenn man die Kritiken liest, ja, ist das Essen dort natürlich schon ein Stück besser. Würde ich jetzt auch warten bei den Preisen.
0: Du sagst bis dritter Klasse gefahren. Das ist aber jetzt keine Innenkabine.
1: Nein, also das ist auch keine offizielle Bezeichnung. <lacht> nein, nein. Wir hatten eine ganz eine ganz nette Balkonkabine. Ähm, auch das durchaus was Positives ähm, und und natürlich dem de, de, der Transatlantikroute geschuldet, die das Schiff sehr häufig fährt. Der Balkon ist komplett. Äh, mit Stahl rundherum. Also ich habe links, rechts und über mir Stahl und auch die, die Balkonbrüstung. Das heißt, sehr sehr windgeschützt, was es durchaus ermöglicht, dass ich auch bei einer Transatlantikroute auch auf meinem eigenen Balkon mal draußen sitzen, draußen sitzen kann, wo es sonst vielleicht recht windig ist. Also da äh, durchaus positiv, sehr windgeschützt.
0: Ich möchte gerne nochmal auf die Technik zurückkommen, nämlich auf die Antriebstechnik. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, das läuft über Pots, also über sozusagen Elektromotoren, die außerhalb des Schiffes sind und da ist ein Propeller dran. Der Strom muss ja natürlich irgendwie erzeugt werden. Das äh, wird ganz äh, traditionell gemacht mit, mit, äh, ja, mit Dieselmotoren. Aber dieses Schiff ist ja besonders schnell und da braucht man natürlich auch besonders viel Energie. Also ich glaube, 30 Knoten fährt dieses Schiff. Das sind ja, was,
1: was, was für ein Kreuzfahrtschiff ja. äußerst ungewöhnlich ist. Also neue, moderne Kreuzfahrtschiffe haben so Maximalgeschwindigkeit 21, 22 ja, Knoten. Ja. In der Realität fahren sie eher 15, 16 Knoten. Also 30 Knoten ist schon richtig schnell. Ja. Ein es sind über 50 km/h. Das ist schon gewaltig
0: für so ein Riesenschiff. Dazu braucht man aber enorm viel Energie. Und da reichen diese Dieselaggregate nicht. Und deswegen hat man sich da was Besonderes ausgedacht. Und das ist wirklich äh, unglaublich. Was ist das genau?
1: Ja, die Queen Mary 2 hat einfach noch äh, zwei zusätzliche Gasturbinen, die man quasi zuschalten kann, um, um die Energie zu erzeugen, die nötig ist, um das Schiff dann auch wirklich auf Höchstgeschwindigkeit zu bringen, was man gerade bei Transatlantik unter Umständen mal verwenden will, braucht, ähm, um zum Beispiel in einem ganz schlechten Wettergebiet äh, noch schneller zu entkommen oder, oder wirklich auch die Überquerung schneller zu machen.
0: Und äh, wenn man Gasturbinen sagt, muss man auch dazu sagen, das sind die gleichen Gasturbinen, wahrscheinlich ein bisschen umgebaut, wie sie die, die 747, die Boeing 747 verwendet, das ist immerhin der Jumbojet, das sind nicht kleine Turbinen, das sind richtig also große Maschinen.
1: Ja, ja, also aber es ist natürlich nicht dasselbe wie wie das, was ein Flugzeug hat. Es ist aber tatsächlich aus diesen äh, Strahltriebwerken von General Electric tatsächlich wohl abgeleitet, mhm. also natürlich für, für ein Schiff äh, adaptiert und braucht im Übrigen auch äh, sehr sehr hohen, äh, also sehr sehr viel Luft, sehr viel Sauerstoff, weswegen die Gasturbinen dann auch äh, nicht im Maschinenraum angebracht sind, sondern tatsächlich oben äh, unterhalb der Schornsteine in einem speziellen schallgedämpften Raum, um eben dort genügend Luft dann auch hinzukriegen.
0: Sie hören CruiseTrix, den Podcast rund um das Thema Kreuzfahrten. Und äh, Franz, du hast ja eine Internetseite, die heißt rein zufällig cruistricks.de zum <lacht> Welche Thema. Welche Überraschung. Na, so ein Zufall. Äh, und du möchtest gerade gerne mal ein bisschen Feedback haben von deinen Lesern.
1: Genau, ich habe äh, eine Leserumfrage gestartet, äh, gerade vor ein paar Tagen, äh, weil ich einfach ganz neugierig bin. Ich möchte ein bisschen genauer wissen, wer sie da draußen eigentlich sind. Ich möchte ganz gerne wissen, äh, mit wem ich als Leser zu tun habe, für wen ich schreibe jeden Tag, um einfach besser einschätzen, noch noch besser einschätzen zu können, was was tatsächlich meine Leser, was die Benutzer, User, wie man das so schön neudeutsch sagt, der Website am wichtigsten finden. Auf der Webseite lesen sie lieber News oder Schiffsreports äh, oder lieber die äh, ähm, Service-Themen, äh, hören sie gerne unseren Podcast oder eher nicht. Also das sind so Fragen, wo ich einfach ganz neugierig bin. Deswegen habe ich diese Leserumfrage zusammengestellt. Dauert übrigens nur ungefähr drei Minuten. Ich habe es mal ausprobiert, äh, die zu beantworten. Und soll natürlich niemand umsonst machen. Äh, ich verlose dann auch ein paar äh, schöne Kreuzfahrtbücher. Also wer da teilnimmt, hat glaube ich eine ziemlich gute Chance, äh, da auch was zu gewinnen. Also einfach mal
0: auf cruistrix.de surfen und dann ähm, die Fragen beantworten. Und wie gesagt, es gibt was zu gewinnen. Das ist doch was Schönes. Und äh, vor allem ein Gewinn hat dann eigentlich jeder Leser. Ähm, du kannst einfach individueller und besser auf die auf die Wünsche deiner äh,
1: Leser eingehen. Ganz genau. Und, und die letzte Frage lautet ja auch, äh, was wollten sie uns schon immer mal sagen? Also mhm. da kann dann jeder wirklich, äh, auch wirklich anonym einfach, wenn er wenn er will, äh, sagen, äh, was er von uns hält oder nicht hält oder Wünsche äußern. Und ich habe da durchaus, ich habe heute schon mal kurz reingeguckt, durchaus ein paar interessante äh, Anregungen auch drin. Zum Beispiel sagt einer, ob es vielleicht möglich wäre, eine App zu erstellen. Ja, App ist immer ganz klasse, äh, ist technisch gar nicht so leicht umzusetzen. Aber das ist so eine Idee, ja, die ich auf meine Liste schreibe und mal prüfen werde, wie, wie weit ich da komme, ob wir das hinkriegen. Weil wäre eigentlich ganz witzig, wenn man eine App auf dem Handy, auf dem iPhone hätte, wo man vielleicht ja sowas wie die News äh, lesen könnte. Ja, würde genau. mir persönlich eigentlich auch ganz gut gefallen.
0: Und unseren Podcast auch gleich da abrufen könnte. Natürlich. Auch eine schöne Sache. <lacht> der Kreuzwart Podcast. Um, wenn Sie ein bisschen lachen möchten, dann empfehle ich Ihnen, gehen Sie mal auf YouTube, tippen Sie da mal ein Schiff verpasst und dann kriegen Sie eine ganze Menge lustige Videos, nämlich von Passagieren, die ganz verzweifelt ähm, am Kai stehen und dem Schiff äh, hinterher trauern, weil sie eben das Schiff verpasst haben dumme Situation, passiert aber immer, immer wieder. Und dann ist natürlich die Frage, was tun? Hinterher schwimmen wäre eine Lösung. Ja? Äh, wahrscheinlich nicht so effektiv, zumindest wenn es die Queen Mary 2 ist. Also also ich, ich würde es nur
1: jemanden empfehlen, der <lacht> wirklich sehr schnell schwimmen kann und dann vielleicht auch noch sehr hoch aus dem Wasser hochspringen kann, weil die Bordwand hoch an Bord, also glaube ich, keine so gute
0: Aussichtslos. Idee. Kann man denn vielleicht ein anderes kleines Bötchen chartern und einfach mit diesem
1: kleinen Bötchen hinterherfahren? Das das eine Möglichkeit? Also prinzipiell machbar wäre das natürlich schon und tatsächlich kommt das auch ab und zu mal vor. In der Regel dann mit dem Boot des, des Hafenlotsen. Das kann richtig ins Geld gehen, je nachdem wie viel Backschisch, äh, Money Money äh, Bestechung, Trinkgeld wie auch immer man es nennen mag, der Lotse verlangt, äh, beziehungsweise das, das Lotsenboot dann äh, haben möchte, dass es Passagiere noch hinterherbringt. Äh, ist aber nicht überall und nicht in jedem Hafen möglich, also unter Umständen verbieten das auch die Behörden. Äh, unter Umständen ist auch der Kapitän einfach nicht einverstanden, das so zu machen. Dann das Umsteigen aus einem Lotsenboot oder aus dem Fischerboot, wie auch immer, was auch immer man da organisieren würde, das Umsteigen aus einem kleinen Boot auf ein Kreuzfahrtschiff ist schon keine ganz ungefährliche Sache und die Haftung, das Risiko möchte natürlich nicht unbedingt jeder Kapitän auf sich nehmen. Also wenn das Schiff mal weg ist, wenn man mal nur noch in der Entfernung den Schornstein sieht oder, oder also selbst wenn die Leinen einfach gerade losgemacht werden, dann ist es zu spät. Also da ist in den meisten Fällen... Nicht mehr viel zu retten. Da hilft dann auch sehr viel Rennen und Schreien nichts. Die Energie kann man sich sparen. Das Schiff ist einfach weg.
0: Wenn ich jetzt einen Ausflug gemacht habe mit äh, einem Landausflug, äh, der organisiert wurde von der Reederei, ich glaube, dann habe ich weniger Probleme, selbst wenn äh, ich da zu spät zurückkomme.
1: Ja, also prinzipiell ist dann natürlich die Reederei verantwortlich und, und muss das Problem irgendwie in den Griff kriegen. Ähm, das Problem habe ich natürlich trotzdem am Hals, wenn der nächste Tag vielleicht ein Hafentag ist und äh, ein Seetag ist und das Schiff erst einen Tag später dann wieder irgendwo anlegt, möglicherweise noch wo anlegt, wo man mit dem Flieger nicht richtig hinkommt. Dass er, da kommt dann so ein bisschen darauf an, wo das Schiff als nächstes hinfährt äh, und ob man da vernünftig nachreisen kann. Wie gesagt, wenn der Ausflug von der Reederei organisiert war, zum einen war wird das Schiff dann eher warten. Da fehlen ja dann vielleicht auch mal gleich 50 Leute, weil ein ganzer Bus noch nicht da ist. Das heißt, da ist schon mal die Chance größer, dass das Schiff wartet. Äh, zum anderen wird sich die Reederei dann natürlich was einfallen lassen, ob sie mich ja, zum Beispiel auf den Kanarischen Inseln dann mit einer Fähre hinterherbringt oder ob man tatsächlich auch mit dem Flugzeug dann hinterherfliegen muss. Letztendlich äh, habe ich natürlich ja, im, im dümmsten Fall habe ich meine Badehose und ein T-Shirt und ein nasses Badehandtuch dabei und eine Sonnencreme und eine Sonnenbrille ähm, und meine Bordkarte. Ich habe unter Umständen noch nicht mal Pass und Geld dabei. Insofern kann das schon ganz, äh, ganz unangenehm werden, egal wer sich nur darum kümmern muss, dem Schiff hinterherzureisen.
0: Also gehen wir mal davon aus, ich steige vom Schiff ab, mache einen schönen Tag und äh, vergesse dabei die Zeit, weil ich einen Cocktail nach dem anderen schlürfe. Plötzlich merke ich, ich bin zu spät, renne zum Schiff, das ist weg, habe kein Geld dabei, habe einfach gar nichts, so wie du es gerade beschrieben hast. Was
1: sollte ich jetzt als nächstes tun, außer mich also hinzusetzen und zu heulen? Ja, Vielleicht, ja, das kann man auch machen, bringt aber nicht viel. Also einen Schritt voraus vielleicht noch. In dem mhm. Moment, wo ich merke, ich bin zu spät dran, sollte das Erste noch nicht mal sein zu rennen, sondern das Erste sollte idealerweise sein, Handy nehmen und den Hafenagenten anrufen wenn man schlau genug war, sich die Telefonnummer des Hafenagenten aufzuschreiben. Bei den meisten Reedereien steht die Telefonnummer in jedem Hafen tatsächlich im Tagesprogramm mhm. oder es gibt unter Umständen auch extra Papiere noch zum, zum Hafen von der Reederei, wo dann die Nummer drauf steht. Da wundert man sich manchmal, wozu das gut sein soll. Genau für den Zweck ist es spannend, denn wenn ich dem Hafenagenten Bescheid sage und sage, okay, ich habe gerade gemerkt, ich bin zu spät, ich gebe ihm aber die Information, wann genau ich im Hafen bin, dann kriegt der Hafenagent, der das natürlich an den Kapitän weitergeben kann, ähm, zumindest die Information, wo der Passagier gerade ist, wie lange er noch braucht. Ein Kapitän hat unter Umständen Spielraum zu warten, nur wenn er keine Informationen hat, ob und was mit dem Passagier eigentlich ist, wird er eher fahren, als wenn er weiß, er kommt in zehn Minuten. Also erstmal am Schiff Bescheid sagen über den Hafenagenten. Ähm, mit ein bisschen Glück hat der Kapitän Spielraum. Wenn er weiß, ich komme in zehn Minuten mit dem nächsten Taxi, Taxi angerast, dann wartet er möglicherweise. Ähm, wenn ich gar nicht Bescheid sage, weiß niemand, wo ich stecke und dann ja, wird man mich potenziell zurücklassen.
0: Es gibt ja auch eine Telefonnummer direkt vom Schiff. Wäre es nicht sinnvoller, da anzurufen?
1: Ähm, ja, wenn ich die habe, natürlich ähnlich sinnvoll.
0: Jetzt ist das Schiff aber dann doch tatsächlich weg. Ich sitze ja. da, weine,
1: <lacht>
0: bin das verzweifelt. Der Hafenagent ist ja am Hafen direkt, ne?
1: Genau, der Hafenagent ist äh, auch am Hafen, auch in dem Fall am Hafen wieder erreichbar. Idealerweise habe ich eben seine Telefonnummer dabei. Wenn das Schiff schon eine Stunde weg ist, werde ich den Hafenagenten jetzt nicht mehr an der Pier stehen finden. Dann geht die große Suche los. Ähm, da müsste ich mich mal durchfragen, welchen in der Regel gibt es mehrere Hafenagenten in dem Hafen, welchen Hafenagent die Reederei nur gerade benutzt hat. Aber der kann mir potenziell natürlich so ein bisschen unter die Arme greifen, mich unterstützen, auch nochmal wieder den Kontakt zum Schiff herstellen, äh, um auch mit dem Schiff natürlich auch zu vereinbaren, wann ich wieder zusteigen kann. Äh, denn unter Umständen können dann auch Einreisegesetze im nächsten Land verhindern, dass ich das Schiff überhaupt betreten darf. In den USA gibt es so ein paar ganz komische Situationen, wo ich zum Beispiel, wenn ich von Miami aus losfahre, das Schiff äh, den nächsten Stopp in Florida in Key West hat und dann in die Karibik weiterfährt, man unter Umständen in Key West überhaupt nicht zusteigen darf, selbst wenn man es zeitlich dorthin schafft. Also da muss man dann tatsächlich mit dem Hafenagenten äh, Kontakt zum Schiff aufnehmen und einfach auch eine Absprache treffen, wann ich das Schiff äh, wieder betreten darf. Einfach nur hinterher äh, hinterherlaufen, hinterherfliegen, hinterherfahren, äh, in der Hoffnung, dass ich dann schon an Bord darf, würde ich nicht riskieren.
0: Wenn ich aber jetzt überhaupt kein Geld dabei habe, kann ich ja auch schlecht dem Schiff hinterherreisen. Was macht man dann?
1: Kein Geld. Und das größere Schwierigkeit dürfte auch noch äh, unter Umständen keine Ausweispapiere, ja. kein Pass sein. Das heißt, selbst wenn ich Geld habe, aber ohne Pass dastehe, kriege ich unter Umständen auch gar keinen Flug in ein anderes Land. Da wird es dann richtig kritisch. Also letztendlich äh, ist immer dringend zu empfehlen, beim Landgang zumindest die Kopie eines Reisepasses dabei zu haben. Pässe wird immer oft empfohlen, nicht mitzunehmen, weil es natürlich in manchen Ländern auch leicht gestohlen werden kann, Taschendiebe, Überfälle. Also vor allem Taschendiebe natürlich, Überfälle sind dann doch eher selten. Also zumindest eine Kopie vom Reisepass ist schon mal sehr, sehr hilfreich und immer so ein bisschen Geld sollte man auch dabei haben, um zumindest telefonieren zu können, sich ein Taxi zur nächsten deutschen Botschaft leisten zu können. Denn letztendlich ist dann natürlich wirklich... Deutsche Botschaft, ein deutsches Konsulat, äh, der nächste Ansprechpartner, die einem da äh, unter Umständen weiterhelfen.
0: Wenn ich jetzt das Schiff verpasse, ähm, bleibe ich ja im Grunde auf den Kosten sitzen, äh, um, um dem Schiff hinterherzureisen, wenn es meine Schuld war.
1: Ja klar, also wenn du nicht, wenn du nicht irgendwie mit dem, äh, mit mit dem äh, Ausflug vom Schiff unterwegs warst, den Flug in den nächsten Hafen oder das das Taxi oder 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 alle Ausgaben, Hotelübernachtung, die dazwischendrin hast, vielleicht auch Gebühren für einen neuen Pass, den du brauchst. Äh, All das ist natürlich wirklich ähm, ja, Pechsache. ist äh, Deine privaten Ausgaben, die du hast, da gibt es leider nicht viel Gnade.
0: Aber wenn ich nicht auf dem Schiff bin, esse ich ja auch nichts. Das heißt, dann könnte ich doch hingehen und sagen, liebe Reederei, ihr habt ja ein bisschen Geld gespart, äh, gebt mir mal zumindest mal einen Teil des Reisepreises zurück. Ich bin ja nicht mehr mitgereist.
1: Aber ich denke mal, ja, ich möchte, da wird sich die Reederei nicht drauf einlassen. Sie sind natürlich nur zur Erstattung wegen Reisemängeln verpflichtet, wenn, wenn sie selber den Reisemangel verursacht haben. Wenn ich selber nicht komme, ist das ja wirklich mein Privatproblem. Ja, ein, denke ich, ganz wichtiger Tipp ist einfach äh, wirklich ein bisschen Geld mitnehmen. Ausweis mitnehmen äh, auf jeden Landausflug und ganz wichtig, wenn ich das Schiff verlasse, meine Armbanduhr nochmal mit der Schiffszeit abgleichen, weil es kommt wirklich vor, dass äh, im, im Hafen einfach andere Zeiten gelten als an Bord, wenn also die Schiffszeit aus irgendeinem Grund äh, nicht auf die Landzeit angepasst wurde, dann hat das Schiff eine andere Uhrzeit und wenn Abfahrt 18 Uhr ist, an Land ist es 19 Uhr, dann mhm. gilt trotzdem die Schiffszeit 18 Uhr für die Abfahrt ähm, und dann muss ich aber auch nicht erst um 18 Uhr da sein, vielleicht auch für Neulinge ganz wichtig. Wenn das Schiff um 18 Uhr abfährt, muss ich allerspätestens um so 17.30 Uhr an Bord sein, weil um 18 Uhr ist dann Leine los und das Schiff fährt. Wenn ich dann vor dem Terminalgebäude stehe, dann ist es einfach zu spät.
0: Also, wir merken uns unbedingt pünktlich, rechtzeitig am Schiff wieder zurück sein und vielleicht die Ausweispapiere und eine Kreditkarte oder so zumindest auch mitnehmen, wenn man an den Strand geht. Ich denke, das lernen wir daraus sonst. Ja. Äh, Und
1: selbst wenn man in Kuba Problem. ist, gelten einfach nicht kubanische Zeitangaben. Mhm. So wenn man sagt 18 Uhr, dann reicht 20 Uhr. Nee, da gilt dann wirklich ganz strikt äh, Cine Tempore. Äh, Punkt 18 Uhr ist Punkt 18 Uhr gemeint. Und ja, dann da sein, wenn man mit will.
0: Genau. Apropos, wir gehen jetzt wieder. Das war nämlich die siebte Ausgabe von Tricks, dem... Kreuzfahrt-Podcast und äh, ja, genau in einer Woche melden sich Franz Neumeier und ich, Jerome Brunel, wieder und wir freuen uns auf Sie. Tschüss!
1: Tschüss, Jerome. Tschüss, liebe Zuhörer.